0: Für Peter M. war es ein geruhsamer Nachmittag gewesen. Er hatte im Büro eine mehrstündige Datenanalyse abgeschlossen, von der nicht klar gewesen war, ob er sie eventuell aus Zeitmangel mit in sein Wochenende nehmen müssen würde. Zufrieden vor sich hin pfeifend, schloss er die Bürotür hinter sich, spielte im Waschbecken auf dem Gang seine Teetasse aus, vergewisserte sich, dass die Bürotür auch tatsächlich ins Schloss gefallen war, nahm den Fahrstuhl nach unten und trat schließlich aus dem stickigen Bürogebäude heraus an die zu dieser Zeit viel befahrene Straße. Ein angenehmes Lüftchen wehte ihm entgegen. Es war einer dieser eleganten Sommertage, die zwar warm, aber aufgrund nächtlichen Regens nicht zu warm waren. Die Aktentasche, fest im Griff seines für einen Büroarbeiter doch recht muskulösen linken Arms, schlenderte er, stets darauf achtend, mit keinem Körperteil in den angrenzenden Fahrradweg zu ragen, den Bürgersteig in Richtung Straßenbahnhaltestelle hinab. Der Peter, das ist ein korrekter Typ, sagten mitunter Freunde über ihn und konnten gar nicht wissen, wie recht sie damit hatten. Peter war ein korrekter Typ. Seine Wohnung war stets sauber, er ging alle vier Wochen zu seinem Friseur und sein Job war genauso unbefristet wie sein Verlangen nach neuen, gut sitzenden Hemden. Stets gebügelt und rasiert war er auf jeder gutbürgerlichen Gartenschau ein gern gesehener Gast. Vor gut acht Jahren hatte er sich, nachdem er sich mit seiner langjährigen Lebensabschnittsgefährtin Janina Hirsch auseinandergelebt hatte, stattdessen für die Routine entschieden. Seitdem glichen sich zwei aufeinanderfolgende Tage in Peters Leben nicht selten wie ein Ei dem anderen. Doch auch wenn das für manche Menschen furchtbar schrecklich klingen mag, Peter ging es damit gut. Genauer gesagt brauchte Peter die Routine, um glücklich zu sein. In ihr ging er völlig auf. Umso verwunderlicher war es, dass er ausgerechnet an jenem schönen Tag im Mai eine für seine Verhältnisse vollkommen verrückte Idee hatte. Peter stand bereits an der Straßenbahnhaltestelle und wartete auf seine Straßenbahn, als er sich plötzlich und ohne Fremdeinwirkung fragte, wie viel länger es wohl dauern würde, wenn er zu Fuß nach Hause ginge, wenn er die etwa vierminütige Fahrt, die sich über zwei Haltestellen erstreckte, nicht wie sonst immer stehend an der vorderen Tür der Linie 2 verbrachte, sondern stattdessen den Parkplatz der gegenüberliegenden Krankenkasse kreuzen, durch die kleine Schrebergartenanlage Anlage spazieren und schließlich über die verkehrsberuhigte Spielstraße von der anderen Seite zu seiner Wohnung gelangen würde. Der Fußweg an sich würde ihm nichts ausmachen, ging er doch jeden zweiten Sonntag, sofern es das Wetter erlaubte, im näheren Umland wandern. Was, wenn er auf diese Weise am Ende schneller zu Hause wäre, wenn die letzten 15 Jahre Arbeitsweg plötzlich im Licht der Zeitverschwendung kritisch beleuchtet werden müssten. Der Gedanke war Peter ganz und gar unangenehm und drückte ihm seine Schultern etwas nach unten. Er versuchte ihn abzuschütteln, aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Er grübelte. Als die Straßenbahn endlich am Ende der Straße um die Ecke bog und gemächlich an die Haltestelle heranrollte, hatte Peter einen Entschluss gefasst. Er würde heute, auf die Gefahr hin, eine unangenehme Wahrheit über seinen Nachhauseweg aufzudecken, zu Fuß nach Hause gehen. Dabei würde er jedoch gleichzeitig in seinem Kopf wie immer die Straßenbahn nehmen. Er kannte nach 15 Jahren jede Kurve, jede Unebenheit der Trassen in- und auswendig. Nachdem die Straßenbahn ächzend zum Stillstand gekommen war und sich keine zwei Meter von ihm entfernt die vorderste Tür öffnete, stieg Peter also nicht ein, sondern holte tief Luft und ging los, bedacht darauf, nicht schneller zu gehen, als er normal auch gehen würde. Wenig später, als sich die Türen der Straßenbahn gerade schlossen, hatte Peter auf der anderen Straßenseite den Rand des Parkplatzes erreicht. Kurz die Augen schließend stellte er sich vor, wie er jetzt üblicherweise in der Straßenbahn stehen würde. Obwohl er über einen leeren Parkplatz ging, konnte er sie förmlich riechen, die Mischung aus Schweiß, Staub und Sonnencreme, die im Sommer in jedem Waggon mitfuhr. Auf der anderen Seite des Parkplatzes angekommen, brauchte Peter nicht über die Schulter zu blicken, um zu wissen, dass das Fahrzeug der Linie 2 in diesem Moment die erste Kurve nahm. Eine alte Dame, die am Rande ihres Schrebergartens unter dem Vorwand, eine Hecke zu stutzen, auf mögliche Gesprächspartner lauerte, getraute es sich nicht einmal, Peter auch nur zu grüßen, so konzentriert lief er an ihr vorbei. Dicke Schweißperlen lagen auf seiner Stirn. Mechanisch setzte er einen Fuß vor den anderen. Etwa jetzt müsste sie in die erste Haltestelle eingefahren sein. Türen auf, Menschen raus, Menschen rein, Türen zu, weiter. Während Peter die Schrebergartenanlage verließ und in die Spielstraße einbog, hallte in seinen Ohren das Holpern der eisernen Räder über die weiche Unweit der Endhaltestelle. Von seiner Position aus konnte er jetzt das kleine rote Haus mit der praktisch eingerichteten Einliegerwohnung schon sehen. Doch hätte er das auch aus der Straßenbahn gekonnt, die in diesem Moment, sofern er in seinem Kopf korrekt gefahren war, ihre Türen öffnen müsste. Selbst wenn jetzt die sich an der Haltestelle befindliche Fußgängerampel direkt vor ihm rot geworden wäre, wäre er trotzdem früher zu Hause gewesen, als er es auf diesem Wege sein würde, lag doch die lange Spielstraße noch komplett vor Peter und im Gegensatz dazu die Haltestelle quasi vor der Haustür. Peter fühlte die Erleichterung in seinem ganzen Körper. Zum einen, weil er nun wusste, dass er vor 15 Jahren den korrekten Weg zur Arbeit gewählt hatte, zum anderen, weil die geistige Schwerstarbeit, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, nun hinter ihm lag. Nachdem er kurz innegehalten hatte, um ein gebügeltes Stofftaschentuch aus seiner Aktentasche zu ziehen und sich damit ein wenig die Stirn abzutupfen, spazierte er, nun wieder fröhlich vor sich hin pfeifend, den Rest der Spielstraße entlang, schloss seine Wohnungstür auf und fand sich wenig später in seiner kühlen Küche wieder. Zu Hause angekommen, fiel Peter wieder in seine alten Muster, zumindest wollte er das. Doch als er an seine kleine espresso Espressokanne herantrat, die er jeden Morgen nach Verwendung ausspülte, neu befüllte und wieder auf dem kleinsten Feld seines Gasherdes positionierte, stellte er mit einigem Erstaunen fest, dass die Gasflamme darunter bereits entzündet war. Und als er seine Aktentasche auf den ihr angestammten Platz neben seinem Schreibtisch stellen wollte, stellte er mit größerem Erstaunen fest, dass dort bereits eine Aktentasche stand und doch... So groß die Verwunderung über diese Ungereimtheiten auch war, kam sie nicht annähernd an die Verwunderung heran, die Peter verspürte, als er ins Bad gehen wollte, sich in diesem Moment jedoch die Badezimmertür öffnete und sich herausstellte, dass im Badezimmer bereits ein Peter war. Fassungslos starrten sich die zwei Peter auf der Schwelle des Badezimmers an. Minuten vergingen, in denen keiner der beiden auch nur zu blinzeln schien, bis sich schließlich der Espressokocher erbarmte und mit einem kräftigen Blubbern und Zischen zur Handlung mahnte. Noch immer schauten sich die beiden zumindest äußerlich absolut identischen Peter unverwandt in die Augen. Zwar wollte keiner von beiden als erster auf diese doch recht ungewöhnliche Situation reagieren und sowieso hätte auch keiner gewusst wie, doch wuchs auch in beiden die Besorgnis, dass der gute Espresso überkochen und den blank blitzenden Gasherd beschmutzen könnte. Schließlich gab sich der Peter, der noch im Flur stand, einen Ruck, durchschritt die Wohnküche und drehte in der stillen Hoffnung, dadurch irgendwie den anderen Peter wieder loszuwerden, den Gasherd ab. Er nahm eine Espressotasse aus dem Kühlschrank, hörte derweil, aus dem Küchenschrank, hörte derweil hinter sich den anderen Peter ebenfalls in die Wohnküche kommen, zögerte, nahm dann eine zweite Espressotasse aus dem Schrank und goss ein. Die beiden setzten sich verunsichert an den kleinen Küchentisch und jeder rührte sich ein Stück Zucker in seinen Espresso. Beide leerten in einem Zug ihre Tassen und saßen sich dann wieder eine Weile sprachlos gegenüber. Zwar hoben beide mitunter zu reden an, doch tatsächlich etwas sagen tat niemand, die richtigen Wörter schienen zu fehlen. Peter war von jeher auf Menschen angewiesen gewesen, die die Gesprächsführung in die Hand nahmen. Sich nun selbst gegenüber sitzend, gelang es keinem, der Peter auch nur einen Satz herauszubringen. Je länger das Schweigen anhielt, desto weniger kamen gängige Gesprächseröffnungen in Frage, was wiederum zur Folge hatte, dass das Schweigen noch unerträglicher wurde. Als die beiden Peter auch nach mehreren Stunden kein Wort gewechselt hatten, stand der eine schließlich auf und begann zu kochen. Der andere blieb im stillen Einverständnis, dass er später abwaschen würde, sitzen. Letzten Endes waren es die guten Manieren der beiden Peter, die das Schweigen endlich überwinden konnten, denn als Peter Peter wenig später einen Teller voller dampfender Nudeln hinstellte, rutschte diesem ein Danke und dem anderen ein Gerngeschehen über die Lippen. Das Eis war gebrochen. Im Laufe des Essens kamen die beiden dann vollends ins Gespräch und waren sich vor allem in dem Punkt einig, dass die Situation alles andere als normal und vermutlich Grund zur Sorge sei. Da sie aber nun mal zu zweit waren, wollten sie davon absehen, fernzusehen wie sonst immer beim Essen und tauschten sich stattdessen über ihren jeweiligen und, wie sich herausstellte, nahezu identischen Arbeitstag aus. Erst als der eine, der zu Fuß nach Hause gegangen war, begann, von eben jenem Nachhauseweg zu berichten, wurde der andere hellhörig. Er legte den Kopf etwas schief und versuchte, sich den Weg vorzustellen. Über den Parkplatz der Krankenkasse, durch die Schrebergartenkolonie, die lange Spielstraße herunter und schließlich hinein in das Rote Haus. Doch. Als der Berichterstatter an diesem Punkt der Geschichte angelangt war, streckte plötzlich ein weiterer Peter seinen Schlüssel in die Wohnungstür, öffnete diese und kam herein. Er ging zielstrebig auf den Gasherd zu, blieb dann aber verständlicherweise wie angewurzelt stehen, als er sich selbst zweimal an seinem Küchentisch sitzen sah. Die beiden sitzenden Peter blickten verständnislos zurück, bis der eine langsam zu verstehen begann, was vorgefallen zu sein schien. Immer wenn man sich was vorstellt, murmelte er in sich hinein. Auch der andere Sitzende begann nun zu begreifen, fasste sich mit der Hand an die Stirn und erklärte es dem Stehenden, so gut er konnte. Es sieht ganz so aus, sagte er, als ob heute, wenn wir uns etwas vorstellen, neue Peter entstehen, die das Vorgestellte dann machen bzw. gleichzeitig gemacht haben, zumindest nach unserem jetzigen Verständnis der Situation. Oh, sagte der Stehende, das ist aber alles andere als normal, sollte man sich Sorgen machen, die anderen nickten. Das Wichtigste ist, einer der Sitzenden sprach nun wieder, dass wir uns nichts mehr vorstellen. Das Letzte, was wir jetzt brauchen können, sind noch mehr Peter. Die Wohnung ist schon für drei eigentlich zu klein. Die anderen stimmten zu. Mindestens ein Peter schien sich aber nicht an die Absprache zu halten, denn zum Entsetzen der drei Peter materialisierte sich nun unmittelbar neben dem Gasherd ein vierter Peter. Einer der anderen Peter gab zu, sich nur für einen kurzen Moment und aus Versehen vorgestellt zu haben, wie es wohl wäre, wenn man gar keine Vorstellungskraft besäße, Und tatsächlich, der neue Peter Liebäugelte bereits mit einer Karriere als Literaturkritiker. Wütend sahen die zwei anderen, länger existierenden Peter, den Peter, der einen neuen Peter gemacht hatte, an. Tut mir leid, sagte dieser aber ob drei oder vier ist jetzt auch kein großer Unterschied. Stellt euch vor, wir wären zu acht. Nein, nicht, rief ein Peter noch. Aber da war es schon zu spät. Zwei neue Peter erschienen in der Küche und ein handfester Streit brach zwischen den ersten vier Petern aus. Dieser Streit führte dazu, dass man es versäumte, den Neuankömmlingen zu erklären, dass sie sich um Himmels Willen nichts vorstellen durften. Und wenig später befanden sich in der Wohnung 37 Peter und, weil ein Peter sich die Frage gestellt hatte, wie es sich wohl anfühle, einen anderen Namen zu haben, ein Antonio. In, in losen Grüppchen standen sie verwundert in der ganzen Wohnung verteilt und begannen sich größtenteils friedlich zu unterhalten. Nur vereinzelt brachen kleinere Streits aus. Doch die Anzahl der Peter und damit auch der Lärmpegel stiegen exponentiell und in der Wohnung drohte der Platz auszugehen. Schon saßen einige Peter beisammen und berieten sich. Jemand warnte vor Pik Peter. Ein anderer, den sich ein Peter als empathielos vorgestellt hatte, gründete eine Zweigstelle der CSU und forderte eine Obergrenze für neue Peter. Und außerdem, dass die Antonios, die mittlerweile immerhin zu dritt waren, sofort die Wohnung verlassen sollten, da sie die Auflösung herkömmlicher Peter-Strukturen vorantrieben. Anfänglich wurden diese Forderungen zwar noch belächelt, doch fanden sie mit zunehmendem Platzmangel in der Wohnung mehr und mehr Nährboden. Ein Peter-Entscheid sollte Klarheit schaffen, wurde jedoch, weil nicht repräsentativ, wieder verworfen. Denn als die Auszählung der 58 Stimmen, 20 gegen und 38 für das Bleiberecht der Antonios, beendet war, befanden sich in der kleinen Wohnung bereits ca. 30 zusätzliche Peter und Antonius, die ebenfalls eine Stimme einforderten. Die Situation drohte zunehmend außer Kontrolle zu geraten. Ruhe! Sofort alle aufhören, brüllte ein Peter, so laut er konnte und da alle führten, dass es so nicht weitergehen konnte, verstummten die mittlerweile mehr als hitzig geführten Diskussionen. Der Peter, der gebrüllt hatte und eigentlich ein Antonio war, dies aber aus politischen Gründen verschwieg, sprang auf den Küchentisch und da er ein gutes Gespür für den Raum hatte, wiederholte er noch einmal, was alle dachten und sagte, so verehrte Peter und Antonios kann es nicht weitergehen. Mit dieser Platitüde konnte er weiteren Zuspruch einfahren. Der wahre Schuldige, sagte er, ist doch der Peter, der mit der Routine gebrochen hat und zu Fuß nach Hause gegangen ist. Wäre er einfach ganz normal mit der Straßenbahn gefahren, hätte dieses ganze Schlamassel verhindert werden können. Ich fordere, dass er sich zu erkennen gibt und Verantwortung für seine Taten übernimmt. Sofort brach wieder Unruhe in der Wohnung aus. Viele versuchten den Übel Peter ausfindig zu machen, was sich natürlich als schwierig erwies, weil alle bis auf einen Peter, der Dosenöffner als Hände hatte, komplett identisch aussahen. In der ganzen Wohnung tobte es. Jetzt in jeder Ecke tummelten sich Peter und Antonius, die sich gegenseitig beschuldigten, der Gesuchte zu sein. Schränke wurden aufgerissen und ihr Inhalt überall verteilt. Ein Peter riss ein Messer aus dem Messerblock in der Küche, hielt es in die Höhe und schrie, er soll sich zu erkennen geben, sonst steche ich hier alle ab. Erschrocken wichen die umstehenden Peter zurück. »Hier«, erklang es schließlich aus dem Badezimmer, »der hier hat sich in der Dusche versteckt, der muss es sein.« Die Menge johlte. Eine Gasse bildete sich und der erste Peter wurde von einer Gruppe Antonios zum Küchentisch gezerrt. Die letzten Stunden hatten ihm körperlich und geistig zugesetzt, er war kreideweiß und zitterte. Der immer noch auf dem Tisch stehende Antonio verlangte nach Ruhe und entschied dann, dass dieser Peter die Wohnung sofort zu verlassen habe und den Rest seines Lebens in Schande allein in einem Waldstück bei Kassel verbringen solle. War es bei der Urteilsverkündung noch verhältnismäßig ruhig gewesen, brach nun wieder ein Gewitter an Unmut aus. Viel zu mild erschien den Petern und Antonius das Urteil gegen den einen, den sie als Urheber all ihrer Probleme auswendig gemacht hatten. Eine Gruppe Moderater Peter musste ihm Geleitschutz geben und konnte einige der Schläge und Tritte, aber nur wenig der Speichelfluten, die ihm nun von seinen Ebenbildern entgegenkamen, abfangen. Als sie ihn endlich aus der Wohnung und ins Treppenhaus boxiert hatten, wurde im Hintergrund gerade der sich als Peter ausgebende Antonio vom Küchentisch zurück in die Menge gestoßen. Der Lärm, der nun aus der Wohnung nach draußen drang, war uhrenbetäubend. Erschöpft schleppte sich Peter in Richtung Straßenbahnhaltestelle und schaute noch einmal ungläubig zurück auf seine Wohnung. Erste Rauchschwaden stiegen aus dem kleinen roten Haus in den klaren Nachthimmel. Als er wenig später in die Linie 2 einstieg, erschütterte eine Gasexplosion das Viertel und Peter spürte, dass er wieder allein war. Er hatte zwar auch vorher schon keinen Spaß daran gehabt, aber nun war klar, nie wieder würde er sich etwas vorstellen. Danach verschwand Peter und wurde nie wieder gesehen. Nur ein kleines Kind träumte noch manches Mal von dem grimmig dreinblickenden Herren mit den leeren Augen im Nachtzug nach Kassel. Dankeschön.